pues aquí estamos en la época de las fiebres, de los estornudos, de la gripe, de los resfriados. Pues aquí llego hoy con un poco de tos y malestar en mi uh, garganta, entonces a mil disculpas si mi voz suena un poco rara en el episodio de hoy, pero... Quería hacer el episodio en español porque ya ha pasado algún tiempo desde el último, bueno, desde el primero que uh, pusimos en la página de internet. Entonces quería llegar hoy para hablar un poquito sobre la empatía y sobre cómo cada eh, comportamiento del niño, de un niño eh, es como una forma de comunicación. Entonces cada vez que un niño se comporta de cierta manera... Um, Sabemos que típicamente están tratando de conversar con, con uno, ¿no? Que tienen algo, una necesidad que comunicar, pero no saben cómo. Entonces se les reflectan en, 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 y se reflexiona, ¿no? El sentimiento en la forma en que se comportan. Entonces hoy quiero hablar un poquito sobre ese tema. Y como dije, sobre la empatía. ¿Y la empatía qué es? Es la capacidad de imaginar, ¿no? Entender cómo se siente otra persona en una cierta situación um, y poder responder así con cuidado. Y, y, y como que... Eh, decirles que um, sabemos cómo se sienten y eso es la empatía y obvio la empatía tiene que ser natural, espontánea, muy sincera, eh, es una habilidad social y emocional um, bastante compleja, eh, no todos les llega naturalmente la empatía y incluso los niños um, eh, tardan en, en, en desarrollar este, este sentimiento, ¿no? Pero eso no significa que no pueden. Verán, los niños nacen con esa capacidad de tener empatía. Solamente que aún no saben cómo hacerlo o qué significa, ¿no? Primero tienen que ser capaces de hacer eh, ciertas cosas antes de que puedan hacer eh, y tener ese sentimiento de la empatía. Y vamos a hablar un poquito sobre eh, ciertos hitos de desarrollo que deben um, procesar y deben entender antes de poder tener esta empatía con otros, ¿no? El primero va a ser eh, ser capaz de identificar sus propias emociones y sus propios sentimientos, ¿no? Eh, deben tener el lenguaje re receptivo y expresivo de poder contar sobre sus sentimientos propios. También deben tener una manera de categorizar, de recordar y reconocer esos sentimientos que tienen. Y muchas veces son, esos, son sentimientos muy comunes, ¿no? Cosas que la mayoría de las personas eh, pasan y, y expresan. Tienen experiencia, ¿no? Con estas emociones, ya sea la felicidad, la tristeza, el enojo, etcétera. Entonces, piensen en esos sentimientos básicos. Estos niños a est en este um, hito de desarrollo deben de tener un una comprensión de esos sentimientos básicos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros eh, para ayudarlos a desarrollar esta habilidad? Pues podemos empezar por leerles libros, ¿no? Mirar carteles con caras de emociones, eh, usar nombres de los niños en su grupo y poder tener esas conversaciones con los niños, ¿no? Entre adultos y niños sobre lo que significan los sentimientos y qué están sintiendo y cómo ponerles eh, nombre, ¿no? A los sentimientos y darles ese vocabulario. El segundo es poder tener un sentido de sí mismo, Um, les explico. Um, deben saber que están separados de los demás, que son su propio individuo, eh, que otros pueden tener diferentes pensamientos y sentimientos que uno. Um, deben ser capaces de mirar una situación y poder imaginar cómo el otro niño o su compañero podrían sentirse y, poder, y cómo podrían re reaccionar. Y quizás puede ser muy diferente a lo que ellos um, piensan que sería apropiado. Y quizás... Um, a lo mejor puedan imaginar um, qué respuesta sería apropiada, ¿no? Para poder um, actuar en esa situación particular. 
Y actividades que podemos hacer nosotros para desarrollar esta habilidad sería etiquetar, um, por ejemplo, cubículos eh, con imágenes de los niños, poder usar nombres de los niños en su grupo, eh, poder enseñar y apoyar las habilidades de, de esa resolución de conflictos no para los niños y con los niños. Entonces, ayudarlos a eh, cómo manejamos esta situación. No por él tiene el dinosaurio, yo quiero jugar con el dinosaurio, pero no me deja. ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos a resolucionar ese conflicto? Eh, otra cosa que deben de saber también es pueden ver a los adultos cómo modelan, cómo, cómo pueden enseñar ellos mismos eh, cómo se ven los emo las emociones. ¿no? Uno, uno puede expresar preocupación sobre algo, compasión sobre algo y poder identificar eh, identificarnos ¿no? con el dolor de otra persona. Entonces queremos enseñarles a los niños la empatía y cómo se ve eso. Eh, hemos visto en investigaciones previas que los niños que pueden interpretar las señales emociones con precisión eh, tienen más probabilidades de responder adecuadamente a los demás niños y son menos propensos a enojarse y a ser agresivos. Entonces, ¿Qué podemos hacer para ayudarlos a, a poder modelar estas emociones? Eh, un gran lugar para practicar la empatía es en las interacciones durante el juego. O sea, cuando estamos jugando a la casa, cuidamos a nuestras muñecas, tomamos turnos, eh, quizás construyendo juntos con bloques porque tenemos una meta común. Entonces, ¿cómo podemos tener estas interacciones naturales en el juego eh, para poder modular estas emociones? Lo que quiero que recuerden es que los niños eh, que tengan relaciones positivas con, um, con otros adultos y con sus compañeros y estas como conexiones seguras eh, madurarán un poquito más natural en la empatía para los demás en cuanto sigan creciendo eh, niños más grandes, ya sea en la adolescencia y finalmente al ser adultos. Saben, una gran parte de la acción que se debe de tomar para los niños pequeños, y estoy hablando de niños pequeños como entre los 2 a 5 años, ¿no? Esto ocurre en uh, su cerebro, en lo que se llama el tronco encefálico. Es donde um, aprendemos como a, a huir de una situación incómoda o, o lo que se dice la lucha, en que vamos a, a, a mantenernos puestos en nuestra posición y vamos a tratar de pelear. El otro sistema es en el cerebro que funciona durante esta acción es el sistema límbico. Aquí es el cerebro donde pasa todo lo emocional. Si alguien te dice te odio o um, te dice palabras feas a la cara, pero realmente no saben por qué te están diciendo así, lo hacen como con impulso. El sistema límbico es, es muy emocional y es donde pasan muchas de nuestras impulsividades. Y obviamente en los niños pequeños um, no se ha desarrollado este sistema en el cerebro y aún necesita más tiempo para desarrollar. Recuerden que somos criaturas que pensamos, eh, que sentimos y eso ayudará a recordarles a ustedes que lo, lo que hacen los niños no es, eh, no es reflexión de ustedes como adultos, eh, sin embargo sí es una comunicación de algo que necesitan y es nuestro trabajo poder identificar esa necesidad. ¿Eres un proveedor de cuidado de niños en el estado de Kansas? ¿Necesitas tomar cursos para cumplir con las horas necesarias para tu licencia? No demores, inscríbete en nuestro módulo de fundamentos, un curso básico que te permite cumplir con los requisitos iniciales para tu licencia de cuidados. Este curso ofrecido en español dura dos semanas y es completamente en línea. Para inscribirte en nuestra siguiente sesión, visita nuestra página web kccto.org. Como estaba diciendo, 
es importante recordar que su cerebro de los niños no está completamente desarrollado, especialmente esa corteza prefrontal que está enfrente en el cerebro. Eh, este, si pueden creerlo, es impresionante que esta parte del cerebro aún um, tarda mucho tiempo ¿no? en, en desarrollarse bien. Si saben que tarda hasta los finales de los 20 años de edad, entonces si piensan en chavos, ¿no? ya que están en el colegio 20, 21 años, aún no se les ha finalizado el desarrollo de esa parte del cerebro. Entonces piensan en eso cuando tratan de um, hablar con adolescentes o hasta jóvenes, ¿no? adultos, empezando a entrar a ser adultos y hacer decisiones por sí mismos, a, a lo mejor está tardando un poco esa parte del cerebro, que es la de impulsividad ¿no? y de emociones. Y en este, este, esta parte del cerebro, la mayoría de los adultos eh, toman la mayoría de estas decisiones, ¿no? Y creo que leí también en una investigación distinta que a veces no es a los finales de los 20. Otras investigaciones han dicho que hasta los 30 pueden um, finalizarse este, eh, este desarrollo de la parte del cerebro. Queremos recordar que los cerebros de los niños pequeños aún no se han desarrollado hasta el punto en que puedan pensar como adultos. Y um, incluso a veces pueden actuar como mini adultos, ¿no? Como extensiones de nosotros. Eh, pero ¿por qué a veces pensamos en los niños, no? En que, ah, debes de um, decirle perdón o, o discúlpate por haber hecho eso, um, haberle hecho eso a otra persona. Pero ¿por qué las disculpas forzadas no funcionan. Y esto es un hecho, esto, es, esto está uh, relacionado con investigaciones que han hecho con niños, eh, que dice que cuando dices lo que sientes y lo dices en serio, ¿no? Del fondo de tu corazón, o sea, lo sientes de verdad, eh, lo siguiente debe ser cierto. Una, sabes lo que hiciste, reconoces lo que hiciste. Dos, sabes por qué lo hiciste. Tres, sabes por qué estaba mal lo que hiciste. Y cuatro, ahora que sabes qué fue y por qué estaba mal, vas a poder tomar medidas para asegurarte de que no lo vuelvas a hacer. Si estas cuatro cosas no pueden suceder, eh, un niño no puede sentir um, ese rencor o esa disculpa eh, sim simpática, no esa, esa disculpa eh, que sea uh, positiva. Entonces, no es bueno tratar de forzar eh, las disculpas en los niños por estas razones. Entonces, si entendemos y somos capaces de aplicar estos conceptos de lo de la empatía es una habilidad compleja y se desarrolla con el tiempo. Y también hablar y entender sobre el cerebro y cómo en los niños pequeños eh, lo que ocurre en el tronco encefálico y en el sistema límbico toma tiempo y es muy impulsivo. También aprender que los niños realmente no saben por qué hacen lo que hacen la mayoría de las veces. Entonces, no puedes hacer que los niños sean o sientan lástima eh, por otra persona o por una situación. Obligar a los niños a comprender y asumir la responsabilidad de las emociones que aún no entienden, eh, como la vergüenza o la culpa, el remordimiento, esto es muy confuso para sus pequeños cerebros. No están en el punto de desarrollo necesario eh, para poder empatizar. Entonces, cuando obligamos a los niños a disculparse por una acción impulsada por esa parte del cerebro, no por la corteza prefrontal ¿no? de la que estamos hablando de frente del cerebro, nosotros no les estamos ayudando a construir una, una conexión entre lo que hicieron, o sea, la acción y las consecuencias, y por qué lo hicieron, o sea, la responsabilidad y la rendición de cuentos, ¿no? Porque, cuéntanos por qué pasó esto, eh, qué aprendiste de esa situación. Entonces, en vez, vamos a crear una confusión o desconfianza acerca de sus propios pensamientos y sus sentimientos sobre lo ocurrido. Entonces, les enseñamos, ¿qué? Tres cosas. Les enseñamos que pedir perdón te va a absolver de cualquier delito, 
¿no? Dos, que deben mentir sobre sus sentimientos y sobre sus acciones. Y tres, que los sentimientos de los demás no importan. Y esto es lo que hacemos cuando nos forzamos a sentirse mal por algo. Entonces hay que enseñar más al niño a recibir la disculpa no auténtica. Mejor um, hablamos que sus sentimientos no son importantes y que deben aceptar la disculpa independientemente y en última instancia no confiar en los que otros dicen. Y eso es lo que le estamos diciendo al otro niño, no al que está recibiendo la disculpa. Entonces aquí lo clave es modelar y es clave poder enseñar a los niños ¿Cómo comenzar a entender y a usar el perdón cuando realmente es, ver, es real, no? Primero, um, debemos comprender y recordar que los niños a menudo se disculparán a su manera. A lo mejor le van a sonreír al otro niño, los van a abrazar, eh, renuncian a su turno con un juguete para dárselo al otro niño, se ríen, incluso a veces se alejan del niño que le quiere pedir perdón. Entonces, tenemos que aprender a estar bien con eso, ¿no? Las diferentes maneras de que unos niños a lo mejor se sientan mal y están apenados y quieren decir, lo siento. Eh, en segundo lugar, acuérdense, por favor, que ustedes están haciendo mucho trabajo pesado para comenzar, ¿no? Recuerde que las acciones de los niños eh, con mayor frecuencia provienen de, de esa parte del cerebro. Entonces, quiero que recuerden que respiren hondo, tomen mucho aire y recuerden que todavía los niños están aprendiendo. No va a ser perfecto. Aquí lo importante es la repetición, la repetición y una vez más repetición con mucha consistencia porque los niños eh, se ha visto en, en investigaciones previas que deben tener experiencia con algo un promedio de 2000 veces en contexto y de la misma manera antes de poder comenzar a entender la situación entonces recuerden que los errores van a suceder y eso está bien, no importa respira hondo, recuerda que todavía estás aprendiendo y um, si te equivocas, reconócelo discúlpate Estás modelando la disculpa. Discúlpate y inténtalo de nuevo. ¿Ok? Mira que estás modelando a los demás. Les estás dando una excelente positiva eh, conexión. <música> 